0: Herzlich willkommen zum Podcast Moin und Shalom mit Sarah Cohen-Fantel und Jenny Havemann direkt
1: aus Israel auf eure Ebene. Moin und Shalom aus Israel in Berlin. <lacht> ich bleibe dabei, ja.
0: Ja. Berlin herzlich... ist doch auch
1: irgendwie anders als der Westdeutschland.
0: Ja, das ist aber Tel Aviv auch, obwohl ich bin ja nicht in Tel Aviv. Deswegen genau. passt es, pass es ja sowieso nicht. Ähm, ja, herzlich willkommen zu einer neuen äh, Folge von Moin und Shalom, äh, Israel-Woche. Und ähm, ähm, ja, wir haben äh, gerade ähm, auch äh, Sarah und ich darüber gesprochen. Also wir werden äh, wirklich uns versuchen, äh, uns versuchen, uns Mühe zu geben, dass es auf jeden Fall äh, regelmäßig ihr was äh, auf die Ohren bekommt von uns. Aber wir werden uns auf jeden Fall Mühe geben, dass es äh, vielleicht noch regelmäßiger ist. Also auf jeden Fall geben wir uns da echt Mühe. Wir wissen, dass ihr uns äh, immer vermisst, wenn wir mal eine Woche irgendwie keine Zeit haben. Deswegen. Ähm, ja, Sarah, wie geht's dir? Äh, hast du irgendein, irgendein äh, Highlight, obwohl das irgendwie ehrlich gesagt in der heutigen Zeit habe ich irgendwie Schwierigkeiten, ein Highlight zu finden?
1: Also ich habe ein Highlight, aber ich finde es auch total schwierig. Ähm ja, es wirkt halt alles wie du... Ne? Es ist einfach sehr schwierige Zeiten und ich bin jeden Abend, wenn wir ins Bett gehen, einfach unfassbar dankbar. Das haben wir hier schon mehrmals thematisiert, weil Leute müssen aufhören rumzujammern über... Spritpreise und Co. kann natürlich wehtun. Und es gibt bestimmt noch Menschen, die das essentiell mehr betrifft als jetzt dich und mich. Aber generell, ja, es ist alles Jammern auf sehr hohem Niveau, wenn man sich gerade die Nachrichtenlage aus Israel und aus der Ukraine anschaut. Mein Highlight ist aber bestimmt, dass wir Urlaub gebucht haben, zum ersten Mal in über drei Jahren. Und ich mich total freue. Und wir haben dort kein Handy empfangen. Und es gibt kein WLAN, das heißt, wir sind halt einfach mal wirklich für zwei Wochen ohne Dauerempfang und ich glaube, ich brauche genau das. Auf der anderen Seite kann ich es mir auch noch nicht vorstellen, aber wahrscheinlich wird es gut. Und ansonsten bin ich total wie du oder wie ihr auch im Pessach-Modus, Vorbereitungsmodus, haben wir heute schon alles geputzt in meinem Koscherladen. Und ganz ehrlich, es ist so viel teurer in Deutschland, koscheres Essen zu kaufen und man zockt. das ist so teuer. In Israel kriegst du wie so ein Riesenpaket, weiß ich nicht, für wie viel Schäkel hast, habt ihr schon gekauft. Äh, nee, Mazar Maza haben wir noch nicht eingekauft. Aber ich
0: habe gestern, gestern tatsächlich äh, für fast alles für Pässe eingekauft.
1: Ähm, ja, aber auf super günstig. Und hier kostet ja. irgendwie eine Packung mit zwei kleinen Packungen 5 ähm, Euro oder so. Also 20 Schäkel. Wow. Das ja, schon Koscher,
0: Koscherhaltnis ist in Deutschland tatsächlich teuer. Aber alles andere ist ja günstig. Lebensmittel. Obwohl, ihr habt ja irgendwie... Also bei uns gibt es keine Probleme mit, mit äh, Sonnenblumenöl.
1: <lacht> Boah, ich war echt an der Kasse. Und ich meine, mein Mann ist ja Koch und der hat jetzt ähm, vor Pessach auch viel gebacken und gemacht und getan. Und dann sagt die doch, Eiskalt hatte zwei Päckchen Mehl, okay? Zwei Packungen. Das ist halt auch nichts, wenn du Chalotte jede Woche machst und Kuchen backst und Geburtstag und so weiter. und sagt die Eiskalt, nee, nur eine Packung pro Haushalt nicht so, äh, nicht mal eine Packung pro Person, nee, eine Packung pro Haushalt. Ja, dann ist Michael halt noch mal reingegangen und hat er noch mal Packung extra gekauft. Zeitaufwendig, halt aber dann haben wir zwei Packungen. Nur weil die ganzen Idioten es nicht gebacken kriegen, mal in normalen Abständen normale Größen an Mehl einzukaufen.
0: oh Gott okay. Hast du denn ein
1: Highlight in diesen schweren Zeiten?
0: Ähm... Ich glaube, mein, mein Highlight war letzte Woche die, äh, die Tech-Tour. Ähm, ich hatte ja eine, eine Business-Delegation ähm, aus Deutschland mit so Tech-Frauen im Tech ähm, und ähm, das waren ganz, ganz tolle Frauen, äh, ein paar konnten leider nicht mit, weil sie dann positiv waren und konnten nicht fliegen, aber wir hatten Super. auf jeden Fall äh, zehn, äh, zehn tolle, tolle ähm, Frauen und ähm, haben wirklich auch viele hier Startups und, äh, und, und äh, Cyber-Experten in den Staunen gebracht, ähm, weil die halt nicht oft äh, so viele Frauen äh, treffen, oh so Schau. viele Frauen. Die halt wirklich auch Ahnung haben ne? in, in Tech und, und Cyber Security. Also, es war es wäre wahrscheinlich in Deutschland nicht anders gewesen. Es ist halt wirklich immer noch so ein, so ein Riesenthema, dass man das halt Frauen äh, halt nicht zutraut. Ähm, aber das war wirklich, hat so viel Spaß gemacht. Es waren tolle, wirklich beeindruckende Frauen. Wir haben viele, viele tolle Sachen erlebt. Wir haben sogar einen Kochworkshop zusammen gemacht cool. in einem Abend. War äh, war wirklich auch israelische äh, Küche, mediterrane und israelische Küche. Ähm, ja, deswegen, es war auf jeden Fall schön, auch wenn das, ähm, da kommen wir ja gleich zu dem Thema, äh, leider an unserem allerletzten Abend, leider kein gutes, äh, ja, ein unangenehmes, nicht, nicht zwar ein gutes Ende, aber ein unangenehmes Ende genommen hat.
1: Ein Ende mit einem Knall.
0: Genau. Und ansonsten sind wir halt auch in Pessachvorbereitungen, aber es ist jetzt kein Highlight. Ich mag ich bin ehrlich gesagt kein Pessach-Typ, also ich mag Pessach nicht. Ich mag es nicht.
1: <lacht> <lacht> Werde ich jetzt gesteinig? Nein. Ach Gott. Nein, 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 nein. Du, ganz egal. Ich glaube, du liebst Hanukka.
0: Ja, und Purim.
1: Oh Gott, oh Gott.
0: <lacht> nee, aber Chanukka auf jeden Fall. Also Chanukka
1: mag ich auch einfach, weil es Licht ist und so weiter. Uh, Purim ist jetzt ehrlich gesagt nicht so meins. Pessach lieb ich total. Uh, und Rosh Hashanah ist natürlich... Ganz ehrlich, es gab eine Zeit, da war Yom Kippur mein Lieblingsfeiertag. Ich fand das... So, ich habe in der Synagoge gestanden und geweint. Aber das haben sich ja irgendwie auch geändert. die Seiten irgendwie. Mittlerweile finde ich es auch nicht mehr so geil, so zu fasten. Ich ähm, finde auch das total schwierig, weil ich ja immer gestillt habe und äh, schwanger war in den letzten Jahren. Ähm, da habe ich auch immer getrunken, weil ich das einfach nicht äh, so cool finde. Aber ja. ja, egal. Jetzt sind wir vom Thema <lacht> abgekommen, aber ja, genau. wir können direkt einen, ich mache einen guten Überleiter, nämlich mhm. ähm, am Freitagabend ist der Seder in Israel. Und im Moment ist ja eine Terrorwelle ähm, in, in Israel und alle sind auf High Alert, weil halt Hessach ansteht. Und wie Jenny schon gesagt hat, der Knall natürlich äh, letzte Woche war, dass der Anschlag in Tel Aviv verübt wurde, bei dem drei Menschen erschossen wurden. Mir kommen halt auch einfach direkt die Tränen. Ne? Jenny, du musst jetzt weiterreden. Mich nimmt das wirklich passbar okay. mit. Okay.
0: Äh, ja, also ich, ich, kann, ich kann mal kurz, kurz erzählen, sozusagen, was am Donnerstag, äh, was, also was wie ich das eben äh, erlebt habe. Wir haben ja auch dann äh, kurz telefoniert, ähm, du und ich. Ähm, ja, also wir, wir saßen halt in Tel Aviv, weiter südlich von, von äh, Dissingorf, in einem Restaurant haben eben dieses Abschluss äh, Abendessen gehabt. Ich habe dann äh, meinen Mann äh, dazu eingeladen, zu diesem Abendessen. Deswegen war echt irgendwie auch gut, dass er, dass er da war, weil ich dann sozusagen nicht alleine war als, als äh, Israelin. Ähm, Erkläre auch gleich, warum. Ähm, dann war ich kurz irgendwie ähm, draußen mit zwei, mit zwei Frauen und dann äh, sagte eine, kam, kam raus und sagte, habt ihr die Nachrichten gehört? Und wir so, was ist, was ist los? Ähm, und sie sagte, ja, es gab, es gab einen Anschlag in, in Tel Aviv. Und wir so, oh, okay. Ähm, wir sind dann halt zurück zum Tisch und haben dann angefangen, wirklich alle irgendwie die Nachrichten zu checken, bis wir dann irgendwie... Und es, es, war, ja, es war ja totales Chaos, es war so ein Nachrichtenchaos Man wusste nicht, ist das eine Person, sind das zwei, drei ähm, wie viele wurden denn genau. jetzt äh, verletzt, wie viele, wie, wie viele wurden äh, tatsächlich, äh, äh, viele sind gestorben, ähm, wo ist der Typ äh, oder Typen, also man man hat irgendwie echt erstmal irgendwie gedacht, das sind zwei, drei, war irgendwie ein bisschen strange ähm, äh, und so und dann und dann äh, war, war halt die, die Gruppe, also die Delegation aus Deutschland, die waren natürlich mega verängstigt. Also die haben das ja noch nie erlebt. Ja? Das ist, ähm, für die war das ja total, total neu. Wir, haben jetzt irgendwie, wir,
1: wir haben waren dann, übrigens ähm, auch schon verängstigt, überhaupt zu kommen. Weil ja, nochmal zur Erinnerung vielleicht für alle, davor dem Anschlag gab es ja schon drei Anschläge innerhalb von einer Woche, ähm, in Beersheba, in Hadera und in ben Brak. Brak, Auch bei Tel Aviv. Und da sind ja schon, ich glaube,
0: elf, glaube ich, oder zehn? Ja.
1: Nee, elf, glaube ich. Und jetzt sind es dann 14, richtig? Mhm. Ja. Menschen umgebracht wurden und da ist natürlich auch generell für alle Menschen, die so gerade reisen wollen nach Israel, ist es schon ein bisschen beängstigend und äh, schwierig. Und die haben ja auch manchmal Familien, die sagen: Ey, ich möchte aber jetzt nicht, dass du fliegst und so weiter. Mhm. Und dass natürlich dann wirklich am letzten Abend, das noch passiert ist. Ja, äh, ja. ja. Und Gott sei Dank wart ihr nicht direkt dort.
0: Ja, wir waren, ja, das auf jeden Fall, ähm, wir haben aber auch äh, Geschichten gehört von, von, äh, von einer zum Beispiel Frau, die, ähm, die hat uns erzählt, die war direkt nebenan, äh, war irgendwie zusammen entweder am Tisch oder im selben Café mit einer hochschwangeren Frau im neunten Monat, ähm, also die waren wirklich irgendwie nur 100 Meter oder so von, 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 äh, von, dem, äh, von der Bar und sind dann alle in, in die Wohnhäuser reingerannt um, und sie sagte, die waren stundenlang in einem Zwei-Zimmer-Wohnung mit 50 Leuten. Was? Hm. Oh weil die Polizei hat sie ja nicht rausgelassen, also die ja. haben gesagt ihr müsst alle drin bleiben, weil die wussten ja nicht wo der Typ ist, die haben ihn ja, ja. Halt die ganze Zeit gesucht ähm, die irgendwie Zeitlang haben sie gedacht, dass er, dass er in irgendwelchen Wohnhäusern sich irgendwie versteckt. Ja, ja,
1: das hat man ja auch leider alles im TV live in Israel gesehen, also wir saßen halt auch hier, wir waren an dem Abend spät zu Hause weil wir mit den Kindern bei meiner Schwester waren, haben die ins Bett gebracht und bevor ich überhaupt von dem Terroranschlag mitbekommen habe, hatte ich schon zehn Messages auf meinem Handy. Sarah, geht es euch, euch gut? Ey, Von Leuten, von so vielen. Ich sage, was ist denn los? Habe dann die Nachrichten gecheckt und dann habe ich mir natürlich sofort Sorgen, habe erstmal sofort Jenny geschrieben, weil ich mhm. ja auch weiß, dass du ganz gerne mal in Tel Aviv abends unterwegs bist. Das klingt jetzt, als ob Jenny vor die Partymaus wäre. <lacht> ist sie natürlich <lacht> manchmal, aber als Dreifachmama ist sie eigentlich eher oft auch beruflich in Tel Aviv dann ja unterwegs, wie mit so einer Delegation. Und eine Freundin von mir lebt dort, unsere Synagoge ist dort. Also Michael und ich und Liori waren halt auch die ganzen letzten Monate immer dort, genau dort. Und ein Freund von uns saß genau, wie du gerade erzählt hast, auch in einer anderen Bar daneben. Und sie musste, sie war nicht dabei und sie musste sich zu Hause einschließen, weil die Polizei gesagt hat, verriegelt die Türen, Fenster, alles zu, weil die natürlich auch Angst hatten, dass der Typ irgendwo... Sie verstecken will und ihr Verlobter auf der anderen Seite war halt auch irgendwo festgehalten und es hat auch irgendwie zwei, drei Stunden gedauert, bis er endlich nach Hause kam und sie dann halt mal in den Arm nehmen konnte und die planen auch gerade ihre Hochzeit und einer von denen, der ja umgebracht wurde, hat sich ja auch erst vor einem Monat verlobt und war ja. auch gerade jetzt mit seinem Kindheitsfreund, der auch umgebracht wurde, ja scheinbar zusammengesessen, um so ein bisschen auch über die Hochzeit und die Verlobung zu sprechen und es ist halt ja, es ging uns allen sehr, sehr nah. Und der dritte Mann, der umgebracht wurde, hat drei Kinder. Ähm, fünf, drei und fünf Monate alt. Und ist der Trainer der olympischen Mannschaft für Kajak, meine ich. Und, 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 und auch, auch
0: paralympisches ähm, genau. Team. genau
1: ähm, Und wenn man sich so die Bilder angeguckt hat und... Ähm, die Beerdigung verfolgt hat und was die Familien für Ansprachen gehalten haben. Also ich habe hier wirklich Rotz und Wasser geheult und dann auf der anderen Seite über die Arbeit und generell noch alles aus der Ukraine, was einen erreicht, die Bilder und was die russische Armee dort veranstaltet mit den Menschen. Ich, ich dachte echt letzte Woche, ich spreche zusammen. Ich kann es nicht mehr durch. Ich, ich wusste nicht mehr, wo vorne und hinten ist mit all diesen News. Und ähm, ich glaube, die ging es wahrscheinlich ähnlich.
0: Ja, ich, hm. war, ich war völlig fertig. Also mich, mich, hat, mich hat echt dieser, ich habe ja dann so einen langen Post auch dazu geschrieben, mich hat echt. Ähm, äh, mich hat dann ähm, natürlich auch die ganzen, die ganzen Nachrichten aus der Ukraine und ähm, ich habe ja immer noch meine, meine Oma väterlicherseits sit, sitzt immer noch in Dnipro und weigert sich ähm, da wegzugehen und mein, mein Cousin äh, kämpft tatsächlich auch in, in, äh, in äh, Kharkiv ähm, äh, dort. Ähm, ja, und einfach ja, das alles, alles mitzuerleben und mitzuerleben, wie jetzt meine Familie, die jetzt geflohen ist, versucht irgendwie ihr Leben auch zu bauen und wie fertig die sind und wie die ja natürlich auch die Nachrichten verfolgen und noch Leute, die, die noch dort sind und ach, das ist, das ist einfach Horror. Und aber Jenny, da habe ich
1: eine Frage an dich. Ich weiß nicht, weil du hast ja deine Familie auch gestern zum Beispiel gesehen, aber wir haben das nämlich auch bei der Arbeit mal besprochen, wie... Fühlen sich jetzt Menschen, die aus dem Kriegsgebiet der Ukraine jetzt nach Israel geflüchtet sind und da ja auch eigentlich ein bisschen zur Ruhe kommen wollten vielleicht irgendwie, wenn das überhaupt möglich ist, und sind jetzt finden sich jetzt in einer Terroranschlagswelle in Israel wieder? Also ich meine, das geht ja auch nicht spurlos an denen vorbei. Oder ist das so, dass die sagen, ja, nee, aber was wir in der Ukraine erlebt haben, war einfach schlimmer, deswegen, das hier stecken wir jetzt leichter weg.
0: Ich habe ehrlich gesagt meine Cousine nicht gefragt, weil die war irgendwie an dem Tag auch irgendwie in der Nähe von einer Bar mit einer Freundin. Ähm, die habe ich aber ja. darauf jetzt nicht angesprochen. Ich glaube, die sind aber, ich meine, die sind ja, die kennen ja Israel und die sind ja nicht das erste Mal in Israel. Also die wissen ja, dass ne, die, die, man, ist ja, man wächst ja quasi damit auf, vor allem als, als Jude, auch im Ausland dass ähm, Israel halt ständig mit, mit Kriegen und, und Terror und so weiter und Raketen und sowas zu tun hat. Deswegen, äh, ähm, da, ich meine, die wussten ja, wo sie wo sie hinfahren. Aber ich habe tatsächlich sie jetzt, meine Cousine, die auch an dem Abend in Tel Aviv anscheinend auch war, ähm, noch nicht gefragt, wie sie sich gefühlt hat. Aber ich habe einfach gemerkt, also am, am nächsten Tag, also ich wollte noch kurz, äh, kurz erzählen, weil das, ähm, ich habe ja so ein bisschen dazu getwittert, wir haben dann äh, uns erstmal erstmal in ein Hotel äh, direkt gegenüber in, in die Bar gesetzt, weil wir, wir saßen ja vorher draußen. Und da dachten wir so, hm, der Typ läuft die ganze Zeit hier rum, äh, vielleicht sollten wir nicht draußen sitzen.
1: Mhm. Ähm,
0: und äh, äh, Also zuerst, das war so, wirklich so eine Abwägung. Zuerst dachten wir es vielleicht besser, dort zu bleiben, wo wir sind und nicht sozusagen unterwegs zu sein, ne? also nicht auf der Straße zu sein. Dann dachten mhm. wir, mh, besser vielleicht reinzugehen, dann sind wir in ein Hotel. Und es war total, total skurrile Situation. Wir sind in dieses Hotel und da fand gerade eine, eine Kunstausstellung statt, so eine Vernissage in diesem ja. Hotel, also in dieser Hotelbar. Und ähm, die ganzen Israelis waren so total, ähm, ich meine, die haben bestimmt die Nachrichten mitbekommen, aber die waren äh, weiter am, am Vernissage feiern und ähm, trinken und sich unterhalten. Also da war überhaupt nichts zu spüren irgendwie, dass die, also dass die, und wir alle, wirklich die ganze Gruppe, saßen die ganze Zeit nur an unseren Handys.
1: Obwohl, also, das, ich kann das fast nicht glauben, weil also Tel Aviv hat das jetzt auch definitiv nicht kalt gelassen oder das Land, was in Tel Aviv passiert ist. Vielleicht haben die es wirklich nicht so richtig mitbekommen.
0: Vielleicht, ich weiß es nicht, aber das war total, also es war wirklich total strange. Ähm, und dann saßen wir halt da und so und dann mussten wir halt die... die ähm die Tour war vorbei und dann äh, waren aber manche von den, von den Frauen halt äh, noch ein paar Tage in, in Tel Aviv geblieben. Die haben auch überlegt, bleiben wir noch oder fliegen wir dann doch wieder weg. Und Gott sei Dank geblieben, was ich gut finde. Ähm, äh, ich glaube, das hat denen auch nur so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen Ruhe gegeben und die haben noch, noch ein, paar Tage, ein paar Tage Tel Aviv genossen. Und ähm, so und dann mussten wir ein paar von denen, äh, äh, haben wir dann in ein anderes Hotel fahren müssen. Oder die mussten ein anderes Hotel. Und äh, dann haben wir echt hin und her überlegt und haben gesagt, komm, wir fahren jetzt, äh, wir fahren euch, die, die anderen sind halt dort in dem Hotel so geblieben und äh, wir fahren euch jetzt ins Hotel. Ähm, dann sind wir halt in unser Auto, sind halt schnell ins Auto, also zu, zum Parkplatz, nicht lange auf der Straße irgendwie sein ähm, und sind durch die ganze Stadt gefahren. Wir mussten so einen riesen Umweg fahren, weil so, so viele Straßen gesperrt waren. Also stand überall mhm. Polizei und Armee. Ja,
1: ja, ich habe noch nie
0: so viel Polizei und Armee überhaupt in Tel Aviv gesehen. Also es war voll. Die Polizei war auch
1: total genervt, dass die Armee sich da eingeklingt hat. <lacht> ja, die waren <lacht> ja, total genervt von der Armee. Ja. Und ähm, das Problem ist, dass die ja die Reporter haben sich ja an die Armee rangehängt und haben alles live gezeigt im Fernsehen, wie die durch die Straßen gelaufen sind und ähm, die haben auch Leute gezeigt, die eigentlich nicht hätten gezeigt werden dürfen, so Undercover-Leute, die jetzt alle aufgeflogen sind und die haben halt auch einfach gezeigt, wie die Polizei und Armee arbeitet und vorgeht in solchen Situationen und da gab es hinterher einen riesen Eklat. Die Polizei hat mhm. gesagt, warum hat die Armee das erlaubt und die Armee hat gesagt, wir haben das gar nicht erlaubt und die haben es ja halt einfach reinklingen und da muss ich auch sagen, zu meinem Berufsstand, zu meiner Zunft, Leute, ey, ich habe die angeguckt und das, der Reporterin, also ich kenne die, nicht persönlich, aber ich kenne sie natürlich als Reporterin in Israel und du hast ja angemerkt, die hatte auch Schiss. ne? Also ich meine, die ist da mit denen durch die Straßen gelaufen, während die einen Terroristen gesucht haben, der drei Menschen umgebracht hat und übrigens auch noch elf weitere verletzt hat und das mit zwölf mhm. Schuss. Also ist auch echt ein ziemlich krasser Schütze gewesen. Über den können wir gleich auch noch mal kurz reden, vor allen Dingen über seinen Vater, was der am nächsten Tag gebracht hat. Das sagt nämlich alles über die Problematik in Israel aus. Und ich denke mir auch so, du musst da halt auch nicht mitlaufen. Was macht die denn, wenn da jetzt plötzlich irgendwie doch drei Terroristen aus so einer Ecke springen und da das Geballer losgeht? Dann hast du da eine Reporterin mittendrin. Man, wir müssen Reportern, aber wir müssen jetzt auch nicht in der Armee drinstehen, während sie einen Terroristen so Auch noch Geheimnisse preisgeben, überhaupt nicht. Also das fand ich auch nicht so cool. Das war too much. Ja, ja.
0: ja, das stimmt. Aber es war wirklich also es war wirklich voll. Äh, es war es war irgendwie alles alles gesperrt. Und ich habe dann im Nachhinein darüber nachgedacht, weil wir sind, äh, mussten wirklich, also du musst überlegen, wir waren äh, sozusagen so 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 Zentrum Süden.
1: Mhm. und
0: sie mussten dann ganz nach Süden über Jaffa, wieder nach Norden. Also es war ja. irgendwie total strange. Also wir sind wirklich äh, quer durch die Stadt gefahren, um überhaupt irgendwie einen Ausweg zu finden aus der Stadt. Beziehungsweise haben sie dann, dann am Strand äh, halt weiter nördlich in, ins Hotel gebracht. Ähm, und der Typ, ich habe dann am nächsten Tag überlegt, weil die haben ihn ja in Jaffa äh, ja. gefunden. Ne? Und ja. ich dachte oh Gott, oh Gott, wir sind da genau
1: irgendwie da
0: vorbeigefahren.
1: Ja. Ich wusste das möglich. übrigens, kannst du mich als Fragen, mein Mann? Ich habe zu ihm gesagt, als sie ihn gesucht haben, habe ich gesagt, er ist in Jaffa. Er wird direkt nach Jaffa gehen. Und genau dort wurde er gefunden.
0: Okay, krass.
1: Weil wenn du in Tel Aviv bist und die regeln die, die Stadt ab, welches ist die Neighborhood, wo du dich am besten verstecken kannst als Araber? Jaffa. Das war eigentlich offensichtlich. Okay. Ich sage ja, ich hätte für den Mossad arbeiten können. Ja. Ich sage das am besten einfach in jeder Folge, bis der Mossad endlich bei mir anklopft. Aber jetzt ist der Zug abgefahren, Freunde. Jetzt bin ich nämlich moody und jetzt kann ich nicht mehr hier Geheimagentin spielen.
0: Ja, ich habe, du wirst, du wirst, äh, du wirst lachen. Ich habe mich tatsächlich vor, auf, ähm, aber da war ich auch schon Mutter und deswegen war mir klar, dass es, ich habe das einfach auch Spaß gemacht. Ich habe mich tatsächlich beim äh, Mossad beworben mal. Die hatten mal so eine Plattform. Äh, ich weiß nicht mehr, wann das war. 2000. 13, 14 irgendwie sowas muss es gewesen sein. Ähm, mal so eine äh, Plattform aufgemacht, da, wo man sich tatsächlich einfach so bewerben konnte.
1: Und die haben dich nicht genommen? Die sind auch schön doof, ne?
0: <lacht> Ach, äh, nee, die nehmen ja, die nehmen ja äh, tatsächlich keine Mütter. Deswegen war Ach, mir das die schon klar. Keine Mütter?
1: Nee, die nehmen keine Mütter. Das ist jetzt fast ein bisschen diskriminierend, aber ich kann natürlich auch echt nee, nachvollziehen, beispielsweise. Als das ist Mutter, verständlich. Also nicht als Mutter würde ich, da hätte ich da sofort gearbeitet, jetzt als Mutter nicht und Michael würde mich dann niemals arbeiten lassen, wenn okay. er denn die Entscheidungsoberheit hätte. Oberheit, sagt man denn, die <lacht> Entscheidungsgewalt. Jetzt werden,
0: jetzt werden die, ganzen, die ganzen Antisemiten sagen: guck mal, seht ihr, seht ihr, die wollen beim Moschat arbeiten. Ähm.
1: Ja, natürlich, wir kontrollieren auch die Welt, Freunde, ist doch klar. Habt ihr hier zuerst gehört bei Moin und Shalom, dem Podcast aus Israel und Deutschland. <lacht> Ist das nicht schön, dass wir auch immer noch ein bisschen lachen können? Man fühlt sich ja manchmal schon schlecht, wenn man lacht.
0: Nein, ich, ich, das ist auch wichtig. Und wir sind wir sind beide wirklich emotional ziemlich fertig gerade. Und ich habe ähm, hab wirklich am nächsten Tag ich wirklich diesen, diesen Druck dann gespürt. Ich hab, bin zwar an dem Abend ähm, ruhig geblieben und... Ähm, und, und na, also, einigermaßen entspannt, äh, weil wir mussten erstmal sozusagen die Situation auflösen. Wir haben übrigens die Straße nach Ranana gesperrt. Wir wären beinahe nicht in die Stadt reingekommen. Die Polizei hat auch äh, verschiedene ähm, auch Highways abgesperrt.
1: Ich bin so froh, dass eure Kids einfach zu Hause geschlafen haben und da nicht mit euch zum Beispiel, also hätte ja auch sein können, dass ihr mit den Kindern zum Hafen zum Essen geht und dann sowas passiert. Das ist ja auch ja, richtig ja. unangenehm. Ja, ja klar.
0: Nee, Aber auf jeden Fall <lacht> am nächsten Tag habe ich dann echt gemerkt, so ey, ich bin, ich bin echt in so einem Loch. Ich, das ist mir alles too much. Mit, äh, mit den ganzen zwei Jahren Pandemie, äh, Krieg in Israel, Krieg in der Ukraine, Terroranschläge. Nee, too much. Ähm, aber ähm, ja, also das. Ähm, aber wo ja, wir über ich... Antisemitismus gesprochen haben, ja. ich wollte mal kurz, oder vielleicht, vielleicht äh, ja, du wolltest, glaube ich, auch noch zu dem, genau, dem Terroristen was erzählen. Ich wollte noch kurz erwähnen, dass ja ähm, die Menschen dann zwei Tage später, glaube ich, in der Bar, die Bar wieder voll war.
1: Also ja, richtig voll. aber das ist ja halt typisch Israel. Wir gehen erst recht dahin und die Leute lassen sich auch in Israel hart gesotten. Wir, wir lassen uns nicht einschüchtern. Ich fand das auch letztes Jahr nach dem Krieg. Ich habe mich zwar noch recht lange erschreckt, so ein paar Tage vor lauten Geräuschen, aber das, der Alltag ging dann trotzdem super schnell einfach weiter. Ähm, es ist ein abgehärtetes Land, aber es ist, glaube ich, auch so ein dauertraumatisiertes Land. Es hat aber auch keine Zeit... Ähm, das Trauma zu verarbeiten. Das geht einfach nicht. Wir müssen halt einfach weitermachen. Wir sind ein kleines Land äh, unter hohem Druck und wir müssen. Wir haben ja keine andere Wahl. Und ja, der. ich möchte aber kurz mal, also was mir wichtig ist, meine Tweets kriegen, also manche Tweets kriegen so viel Aufmerksamkeit und das finde so ich nicht total toll und nett und diesen Support liebe ich auch wirklich von den Menschen. Bin da sehr dankbar für. Ein Tweet hat aber definitiv nicht genug Aufmerksamkeit bekommen und das ist, als ich getwittert habe, dass das Schweigen der Menschen Quasi so was ist wie, mh, sie gibt halt den Terroristen im Grunde einen Freifahrtschein. Hm. Die Menschen, die nicht sich dazu äußern und sagen, das ist falsch, das ist ein Problem weil die denken, die können das machen und es ist okay. Die Welt denkt sich dann, ja, ist ein bisschen doof, aber naja, die Israelis, die haben es ja auch nicht anders verdient. Und dann denken die Touristen, ja gut, dann können wir das ja auch weiter so machen. Und nee, können wir halt nicht, ihr könnt es nicht. Und wir haben das auch in dem Space, in dem Twitter-Space gesagt, äh, den ja Jennys Mann hatte, gehalten hat, da waren Jenny und ich ja auch anwesend. Ähm, es ist halt nicht okay, es ist auch gar nicht diskutabel. Wir können über politische Sachen diskutieren und da sind wir vielleicht auch nicht immer alle einer Meinung und das ist völlig okay, und vermeintlich ist ja vielleicht an dem einen oder anderen auch was dran, was man verbessern kann. Und wir sind Jenny und ich habe so oft Bibi Netanyahu in diesem Podcast kritisiert oder die Politiker und so weiter. Also wir sind wirklich die allerletzten, die sagen, dass alles perfekt ist in Israel. Aber ganz ehrlich, ist auch nicht alles perfekt in Deutschland. Und noch viel schlimmere Länder, die werden überhaupt nicht in Betracht gezogen. Iran und Syrien und Russland, die stehen überhaupt nicht so hoch in der Agenda. Und deswegen gibt es nur eine Sache, wenn so ein Terroranschlag verübt wird, auf unschuldige Menschen, das Einzige, was die sich zu Schulden kommen lassen haben, ist jüdisch sein, Israeli sein und ein Bier in der Bar zu trinken, in dem Moment. Das war einfach nur ihr Unglück. Und der Mann stand, es gibt ein Video, der stand ein paar Minuten vor dieser Bar und hat in diese Gesichter geguckt und hat sich ganz genau überlegt, wie er wen jetzt abschießt. Danach kann man nicht twittern, ja gut, ich meine, mir haben Leute das unter meinen Tweet geschrieben, ja, aber da muss die Israel sich mal überlegen ne, mit dem Apartheidstaat. Seid ihr noch bei Trost? Da wurden völlig unschuldige Menschen umgebracht. Vielleicht waren das linksradikale Israelis, die total gegen die Politik waren und total pro Palästina und was weiß ich, das wissen wir jetzt nicht. Das ist auch völlig egal. Aber hm. das ist halt einfach, wir können doch nicht, weil wir politisch, was unzufrieden sind, losgehen und Men Menschen umbringen. Ich wollte gerade sagen, Männer umbringen. Stellt euch mal vor, ich habe es auch gesagt in dem Space, Jenny die sind unzufrieden als Frauen, die Männer uns behandeln, wir gehen jetzt los und, und knallen Männer in einem Männercafé ab. Weil wir fühlen uns unterdrückt oder nicht nicht genug, weiß ich nicht, du weißt, was ich meine, das ist nicht recht. Das ist nicht hm. Demokratie.
0: Ja. Nee, und der, 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 ähm, also man muss auch noch hinzufügen, das äh, war tatsächlich etwas, was auch sehr, sehr viele gar nicht auf dem Schirm haben. Ähm, erstens, ähm, der, der Typ, der das ja, der Terrorist, ähm, war der Sohn von einem ehemaligen Mitarbeiter der palästinensischen Autonomiebehörde. Also ja, Palästinist war der. Ja, der war, der war so ein Beamter.
1: Achso, ich habe irgendwo
0: gelesen. Er war der irgendwie ein also schon kann sein, dass der Polizist weiß, weiß nicht mehr. Ähm, und äh, so, das heißt, er hatte sozusagen war Teil dieser politischen Elite, ne, der palästinensischen Autonomiebehörde. Ja. Und äh, was auch sehr, sehr viele nicht auf dem Schirm haben, ist, dass sobald so ein Anschlag stattfindet, dass in äh, Gaza und auch in der Westbank, in, in, äh, in jeder Stadt, ähm, danach gefeiert wird und Süßigkeiten ja. verteilt
1: werden. Und Feuerwerk, Feuerwerk, es gab Feuerwerk. Ein Mann, der drei kleine Kinder und eine Frau zu Hause hat und gestorben ist, es gab Feuerwerk. Ihr habt noch nie erlebt, dass Stanny und ich ein Feuerwerk gezündet haben, um das Ableben eines Terroristen zu feiern. Und wir hätten jeden Grund dazu. Und wir hätten niemals, würden wir das feiern. Weil man es nicht feiert, wenn ein Mensch stirbt. Egal, welcher Mensch stirbt. Ja.
0: Aber das sieht man einfach sozusagen. die, die ähm, Das ist so ein bisschen die, die Thematik. Ich will das jetzt gar nicht gar nicht groß... Ich groß, äh, kann sein, dass wir das letztes Mal so ein bisschen angesprochen haben. Ich erinnere mich nicht mehr. Aber das ist etwas ähm, so insgesamt ein Thema, was mich seit einiger Zeit so ein bisschen verfolgt, da will ich gleich nochmal mit der Ukraine was dazu sagen, das Thema äh, Verantwortung der, der Gesellschaft. Also ob die Gesellschaft sozusagen für das, ja. was, was die politische Führung an Propaganda verbreitet, ob die Gesellschaft dafür verantwortlich ist oder nicht. Und das ist so ein bisschen ähm, das, Thema, das Thema eben Russland, ähm, gehört dazu zu diesem zu diesem zu dieser Frage zu diesem Dilemma und aber auch eben die palästinensische Autonomiebehörde ja die verbreiten ähm, Propaganda die lernen halt von klein auf die, die Kinder zu hassen und und äh, äh, Israelis äh, zu töten die Frage ist aber trotzdem ob man das eben rechtfertigen kann wenn die Gesellschaft als als ähm, als Ganzes im Prinzip äh, das feiert, äh, wenn ein Terroranschlag verübt wird.
1: Das ist einfach nur krank. Absolut krank. Und was ich eigentlich viel schlimmer finde, ist, sagen wir mal, die Gesellschaft ist jetzt gebrainwashed. Das ist das eine. Also natürlich können die Kinder, die jetzt das ähm, feiern, die können das tatsächlich nicht verstehen. Weil die kennen ja nichts ja. anderes. Und die haben niemanden um sich herum, der ihnen wie dir und mir erklärt, dass sowas halt einfach falsch ist. Aber was ich zum Kotzen finde, ist, wenn man sich damit mal auseinandersetzt, wie viel Geld aus der EU und wie viel Geld aus den USA und aus den ganzen anderen Ländern in, in, nach Gaza geht oder zur palästinensischen Behörde und so weiter, die Schulbücher unterstützen, wo drin steht, dass Juden Schweine sind. Das stört mich, weil wir wissen es doch besser. Wir hier wissen es doch besser. Und dann können wir doch nicht einfach nur Geld geben, womit dann am Ende Terroristen bezahlt werden. Da sagt eine Politikerin in der Knesset doch tatsächlich nach dem Terroranschlag in Tel Aviv, ja, aber ich bin dafür, dass das Geld weiter bezahlt werden muss an die Familien von Terroristen. Die sitzen in der Knesset. Der Nächste, der in der Knesset sitzt, sagt, vor der vor, vor der, ähm vor de, Im Hintergrund, äh, Altstadt Jerusalem, ruft dazu auf, dass alle ähm, arabischen Israelis, Israelis, die in Jerusalem oder in der Westbank als Polizisten arbeiten oder in der IDF oder so, dass die ihre Waffen in die Gesichter der Israelis schmeißen sollen. Sie wären eine Schande für ihre eigenen Menschen und so weiter. Und bald soll eine palästinensische Flagge wieder über Jerusalem wehen. Der sitzt in der Knesset? Was ist denn los? Das kann doch nicht wahr sein. Und dann werden wir Apartheidstaat genannt. Ich möchte mal sehen, was passieren würde, wenn sowas hier in Deutschland auf, äh, gesagt werden würde. Seid ihr alle noch bei Trost? Und niemand sagt was. Es passiert und niemand, oh, ist aber traurig. Ja, und das war's dann. Zwei Tage später spricht doch keiner mehr darüber. Plus, wir haben überhaupt nicht auf unseren Plan hier geschrieben für heute die Sendung. Da machen wir mal eine eigene Sendung zu. Eine eigene Folge. Sendung. Wir sind ja auf Sendung. Live auf Sendung. Ähm, ist äh, die, die, die Berichterstattung hinterher, Jenny. Hm. Die Überschriften. Ja. 75% der Überschriften sehen Israel als Aggressor. Das ist unfassbar. Sch <lacht> Schlage ich die Hände über den Kopf zusammen.
0: Ja. ja, das stimmt. Das stimmt. Um, Aber komm
1: mal zu Russland und der Ukraine, weil ich kann jetzt noch drei Stunden darüber reden.
0: Ja, also das, das, ich will nur kurz ergänzen, weil du das schon angesprochen hast. Ähm, wir haben ja genau, äh, mein Mann hat dann dazu einen äh, Space, einen Twitter-Space aufgemacht, weil das ja nicht das erste Mal war. Also das war sozusagen dann die, die äh, Höhe des, Eisb äh, des Eisbergs, aber da hat er das auch schon vorher <lacht> Äh, kritisiert und das hat ihn ja die letzten Wochen schon äh, ziemlich ge geärgert, ähm, dass eben vor allem Menschen aus der antirassistischen äh, äh, Bewegung, nicht Bewegung, aber Bubble, Bubble, ja, ähm, dass sie sich dann aber bei Antisemitismus und äh, auch bei solchen Terroranschlägen dann nichts äußern.
1: Natürlich Spannend nicht, weil
0: es geht ja nur um ja, das ist, das ist eben, es ist wirklich eine, eine, eine große, eine große Problematik, dass das eben ähm, sehr, dass das einige, weiß nicht, viele, sehr viele, einige aus dieser Antirassismus-Bubble, ähm, weil sie dann vielleicht auch als, äh, selbst irgendwie Muslime und Betroffene von Rassismus, aber dann ähm, ihre antisemitischen ähm, manche von denen eben antisemitische äh, Ressentiments und äh, Gedanken dann ausbreiten und vor allen Dingen anti und genau,
1: anti, -israelisch, anti
0: Antisemitismus. das ist ja antis antisemitisch
1: ähm, ja es geht ja nicht um ja, aber Friedrich, ich glaube, wir müssen das manchmal nochmal betonen aber ich glaube, manche Menschen verstehen nicht, dass Antisemitismus auch beinhaltet, da haben wir auch schon Videos zu gemacht, aber ich glaube, nicht alle checken dass diese vermeintliche Kritik an Israel, auch israel gibt es nicht, ist auch antisemitisch, dass es alles Antisemitismus ist. Ich glaube, Leute denken immer bei Antisemitismus, das richtet sich gegen Juden und es hm. ist ja was ganz anderes, wenn man was gegen Israel sagt. Nee, ist es aber nicht.
0: Ja. Das wollte ich
1: nochmal kurz hier festhalten, damit alles checken, was Jenny meint. Jenny, gähmst du mich gerade an etwa?
0: Nein. Siehst Warum? du das etwa? Ähm, ja, ja, also das ist, das ist wirklich ein großes, äh, ein großes Problem. Das wird, jetzt, äh, das wird jetzt zum Glück immer mehr diskutiert, äh, dass eben diese Antirassismus-Bubble äh, und vor allem einfach auch nicht, auf der einen Seite nicht zulässt, dass man auch als äh, Zionist, äh, Antirassist. Ähm, sein kann, dass das äh, lehnen sie quasi ab oder, oder kritisieren das, was natürlich totaler Quatsch und Bullshit ist und auf der anderen Seite aber aus der jüdischen Bubble viele kritisieren wenn man eben sich in der antirassistischen Bubble engagiert, dass sie sagen, hey, aber die antirassistische Bubble ist äh, zum Teil sehr antisemitisch. Also es ist, es ist irgendwie recht kompliziert und ähm, das, war, das war auf jeden Fall ein Thema, ähm, auch diese Woche.
1: Warte, äh, ich will noch eine Sache sagen. Ja. Mir ist aufgefallen, dass ich einen Schluck auf das ist, das, das ist super für einen Podcast, einen Stuck auf. Ähm, mir ist aufgefallen, dass dadurch, dass so viele Menschen so ruhig sind, wenn es um uns geht, Israelis, Juden, dass ich echt an so einen Punkt komme, dass ich auch wirklich keinen Bock mehr habe, andere zu unterstützen. Und es ist so traurig und es ist nicht gut und nicht richtig. Ich sage nur einfach, wie sich es gerade für mich anfühlt, weil den ganzen Support und die ganze Energie, die ich gebe, und zwar jedem Menschen auf dieser Welt, egal für was, ne? Und es kommt einfach dann in solchen Zeiten nichts zurück oder wenig zurück und vor allen Dingen von großen Accounts. Da denke ich mir so, wisst ihr was? Fuck off dann schere ich mich jetzt auch einen Dreck um euch und ich will jetzt auch, dass Israel härter durchgreift. Ich will auch nicht mehr, dass meine Kinder so aufwachsen müssen und ich will auch nicht, dass meine Kinder in die Gefahr laufen, dass die in 20 Jahren in so einer Bar sitzen und dann so eine Schießerei losgeht. Ich will jetzt auch nur noch an mich denken und ich will auch nur noch daran denken, was für uns gut ist. Hm. Und das ist total menschlich nachvollziehbar. Das hilft uns natürlich am Ende aber auch nicht weiter im Friedensdialog und, in, und der Welt irgendwie einen besseren Ort zu machen. Ich wollte einfach nur mal ganz ehrlich sagen, so mehr Menschen die Klappe da draußen halten, umso radikaler werden wir für uns selbst einstehen müssen.
0: Ja, ich meine, das gilt ja nicht nur, nicht nur im Kontext äh, zu Israel. Das ist ja insgesamt, haben wir ja auch in Deutschland äh, deutlich gemerkt, ähm, wenn nicht genug, nicht laut genug gegen Antisemitismus und auch Rassismus äh, sich au also ausgesprochen wird, dann wird das Problem nur größer und nicht kleiner und dann ja. fühlen sich auch die Antisemiten und Rassisten äh, wohler und wenn die Menschen nicht aufstehen, dann, äh, dann passiert mhm. es auch, äh, dass das einfach viel mehr Gewalttaten äh, gibt in dem Bereich.
1: Ja, aber, aber das Ding ist, dass ich mich nicht mehr fühle, dass ich jetzt Verständnis für Menschen aufbringen will, und dass ich jetzt auch gar nicht mehr so sehr daran interessiert bin an einem Dialog, sondern dass ich mir einfach denke, gut, müssen wir uns jetzt halt einfach nur noch auf uns selbst besinnen und gucken, wie wir klarkommen. Und dafür bin ich tatsächlich auch echt, Guck ihr das jetzt an in der Ukraine? Hm. Die erwarten Hilfe und die brauchen Hilfe und sie kriegen zum Teil Hilfe, aber sie kriegen natürlich nicht die Hilfe, die sie wirklich benötigen. Israel steht für sich selbst ein. Dafür stehen wir sehr oft in der Kritik. Aber am Ende des Tages wäre halt auch kein Schwein da, um uns zu retten. Ach nee, wir können euch jetzt aber das und das nicht liefern. Ach nee, wir können aber jetzt nicht das und das machen. Nee. Ja, aber nee. Ja, und was würde passieren? Man würde uns genauso umbringen, und genauso abschlachten, wie man das vor 80 Jahren gemacht hat. Und deswegen bin ich persönlich unfassbar dankbar, dass wir Israel haben und dass Israel es genauso macht, wie sie es machen. Am Ende des ja. Tages kannst du dich auf niemanden verlassen, ja. außer auf dich selbst.
0: Absolut. Ähm, da hast du ja schon das Thema, äh, ähm, das Thema Ukraine ja schon angesprochen und Russland. Ja. Ich wollte eine, eine kurze, was Kurzes erzählen, was mir eben gestern, als ich mit äh, meiner Tante, Tante und ihrem Mann äh, für Pessach einkaufen war in, äh, mhm. in Cholon, ähm, waren sehr, sehr lange einkaufen, wie ich ja schon, glaube ich, am Anfang erwähnt habe. Und wir haben uns viel auch, äh, auch unterhalten, auch im Vorfeld. Und, ähm, und ich habe die tatsächlich gefragt, wie sie das eigentlich sehen mit der Verantwortung der russischen Bevölkerung. Ähm, mhm. Weil ähm, ich da meine Meinung habe, aber ich wollte jetzt mal hören, was, was, was die denn, äh, was sie darüber denken. Und die haben mir eine, eine krasse Geschichte erzählt ähm, über eine Freundin, die ich tatsächlich auch sehr, sehr gut kenne, ähm, die jetzt auch aus, aus Kiew mit, äh, mit, ihren, ähm, mit ihrem Mann und ihren äh, kleinen Kindern äh, nach Israel geflohen ist, äh, die kommt ursprünglich eben aus Russland, ist dann, hat dann äh, wahrscheinlich, als, weil sie ihren Mann kennengelernt hat, dann äh, in, in, äh, nach Kiew umgezogen, weil er halt aus der Ukraine ist. Ähm, anyway, ähm, ihre Eltern äh, sind noch in Russland ähm, und die hat äh, mit denen telefoniert, video, videofoniert, als das losging und hat denen gezeigt, hier, guckt mal, äh, ich verstecke mich mit meinen kleinen Kindern hier im, im Keller vor den Raketen und Bomben. Und die wollten das nicht glauben. Die, El die eigenen Eltern, die Ach. eigene Mutter hat ihrer Tochter nicht geglaubt, dass sie... Kann doch so nicht sein. Wirklich, also und die hat, die war, die war, die war wie völlig fertig, hat geweint und
1: ähm, Ich höre das hat von noch, ganz vielen, und dass hat, ihre russische äh, Verwandtschaft ihnen nicht glaubt, aber ich verstehe das nicht
0: Das ist, das ist wirklich Horror und dann, ähm, und dann hat sie nochmal, äh, ähm, hat sie mit denen noch mal gesprochen irgendwie, als sie jetzt schon in Israel waren und äh, die hat jetzt mit, ihren, äh, mit, ihr, mit ihrer Mutter Kontakt abgebrochen. Die redet nicht mehr mit ihr.
1: Aber ich verstehe das nicht. Also wenn du bis zu dem Zeitpunkt deine russische Propaganda glaubst, okay, sei mal dahingestellt. Na, es gibt nämlich auch ein paar Russen, die es nicht glauben, aber okay. Ähm, aber wenn du dann dein eigenes Kind siehst im Videoanruf und es dir doch beschreibt, was los ist und es dir das zeigt und mit den Kindern und so weiter, selbst wenn du dann denkst, so what the fuck is happening? Aber Du würdest doch deinem Kind mehr glauben als den Nachrichten im Fernsehen.
0: Ja, und dann so, und das, das ist nur, um, um das so ein bisschen sozusagen den, den Hintergrund äh, zu erzählen. Und ähm, dann habe ich gefragt, ja, was 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 denkt ihr denn? Ist denn sozusagen die, na, die, was ist denn eure Sicht? Und er sagte, ähm, er sagte, der, der Mann von meiner Tante hat dann ähm, ein Beispiel gegeben. Er sagte, das erinnert mich an meine Schulzeit, als ähm, ein Junge ein Mädchen ähm, angespuckt hat. Daraufhin haben sich irgendwie andere wohlgefühlt, äh, sie auch irgendwie danach irgendwie anzuspucken. Und er sagt, das waren ein paar, ein paar wenige, die, äh, die eben eingegriffen haben und dazwischen gegangen sind. Und ähm, der Rest hat zugeguckt. Sind die, die äh, zugeguckt haben in, in der Verantwortung? Ja. Und genau, ja. So, äh, genau so sieht er, und ich, ich stimme da äh, da tatsächlich zu, dass die, dass die durch das Zugucken, und zwar schon seit Jahren, das ist ja nicht, das ist ja, äh, das ist ja nicht der erste Krieg, und äh, den Russland auch so, so, äh, auch so brutal führt, ne? das ist ja schon zwei Tschetschenien-Kriege, Georgien, Syrien, die haben ja genau dieselbe Scheiße gemacht,
1: genau ja, dieselbe Brutalität. Nicht, warum die das nicht checken? Und,
0: ähm, das heißt, die gucken schon und, und auch positionelle umgebracht und so weiter. Also es ist äh, ja, dass, dass die keinen Zugang zu, zu Internet, das ist ja erst seit, keine Ahnung, einer Woche, zwei Wochen so. Ähm, und die gucken seit Jahren und Jahrzehnten zu, und dieses Zugucken, während die eigene Regierung und die eigene Armee brutal andere Völker abschlachtet, ähm, nimmt sie einfach nicht aus der Verantwortung raus. Die nee. Bevölkerung ist damit schuld.
1: Ja, es ist ja auch das, was wir eigentlich auch oft sagen mit den Deutschen. Genau. Also das können wir ja jetzt nicht anders von den den Russen dann quasi sagen, wenn wir das ja auch den Deutschen sagen davon damals.
0: Was genau, was was äh, den Zweiten Weltkrieg angeht und so eine ähnliche Geschichte äh, oder ähnlich äh, sehe ich, das so eine, eine Parallele zu auch zur palästinensischen Autonomiebehörde. Also da auch, da werden die Leute ja auch gebrainwashed. Ge das nehmen sie aber nicht aus der Verantwortung raus, wenn 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 da äh, wenn da einer losgeht. Äh, und Terroranschlag verübt und dann die anderen feiern. Dann feiern sie Terror. Das ist mir egal, ob sie gebrainwashed sind oder nicht. Die feiern einfach das Böse. Und dann haben sie auch Mitverantwortung für das Böse. In Russland ist es halt, ähm, was, was, äh, was Russland, wobei das ist jetzt bei der, bei der PA vielleicht äh, eine ähnliche Geschichte. Ähm, in Russland ist es ja natürlich auch so, dass, dass die Menschen äh, jetzt sehr, sehr große Angst haben, eben wenn sie nicht einverstanden sind. Aber der, der Punkt ist, und das kriege ich ja so von so vielen mit, äh, und das spiegelt ja die Zahlen ja wieder. Viele sagen ja, ja, die Zahlen über die Zustimmung äh, für Putin, äh, das kann man ja nicht so, mh, äh, nicht so ernst nehmen. Sorry, ich habe so viele aus meinem Umfeld, Familie, Freunde ähm, sagen äh, oder ich kriege das persönlich mit oder äh, die, die erzählen das über ihre Verwandten und, und, und Freunde in Russland, dass, dass die das unterstützen?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe ähm, zum Beispiel eine Freundin auch, die hat meinen Post gesehen zu dem ähm, dreijährigen Mädchen, das hier von russischen Soldaten vergewaltigt und umgebracht wurde mit dem Rest ihrer Familie. Und ähm, sie hat es geteilt, woraufhin dann ihr ein Verwandter eine Nachricht geschickt hat und gesagt hat, äh, woher ich das denn wissen wollen würde, dass das Mädchen vergewaltigt wurde. Und dann meint sie ja, Sarah ist Journalistin und die schickt jetzt keinen Bullshit rum oder sowas. Und er äh, so solange sie nicht mit dabei war und anwesend war, kann sie gar nicht wissen, ob das stimmt oder nicht. Und sie sollte das bitte sofort auf ihrer Story löschen, weil das geht ja gar nicht klar und so weiter. Und dann hat sie mir das geschrieben und da meinst so, ja, du musst du selber wissen, ne, was du jetzt löschen. Nee, sie, ja, aber es ist Familie und die helfen uns auch oft und die mögen halt Putin voll gerne und die haben auch so Putin-Klamotten und so weiter, wo ich mir denke... Okay, aber nur weil du mal Fan von Putin warst, selbst wenn du jetzt siehst, was er tut. Also ich meine, Leute, wacht auf. Und ich meine, so jemand ist dann für mich halt auch mit in der Verantwortung. Und was denkst du jetzt über die, die das eigentlich so sieht wie du und ich, dann aber auf Druck der Familie, die ja Putin so liebt, Dinge wieder löscht? Ja. Was denken wir über solche Menschen?
0: Ja, das ist auch schwierig. Aber auf jeden Fall äh, finde ich, dass die, dass die russische Bevölkerung das schon seit vielen, vielen, vielen Jahren ähm, die Verantwortung hat und die hätten die Möglichkeit gehabt. Es wurde immer schwieriger. Die hatten aber die Möglichkeit, äh, etwas zu ändern und die haben es nicht gemacht. Und jetzt ähm, klebt genauso Blut ähm, an ihren Händen wie äh, Ne, dass das, äh, der ukrainischen Bevölkerung also es ist einfach unmöglich und das sind, das sind ja. ich
1: lass uns abschließend noch mal zu dem Thema sagen darüber ähm, sprechen was mit ähm, was wir da überdenken dass Zelensky so, ja. jetzt äh, Steinmeier ja, genau. ausgeladen hat oder <lacht> nicht willkommen geheißen hat da habe ich ehrlich, als ich
0: die Nachricht gesehen habe. Ähm, und man, man, man kennt ja, man kennt ja die, die, seine enge Beziehung zu auch ähm, Russland und der russischen Führung.
1: Ähm, oh ja.
0: In der Vergangenheit. Ja, und Schröder
1: sind auch Big Best Buddies. Und Schröder wissen wir ja alle, wo er arbeitet.
0: Ja. Und ich habe nur daran gedacht, so, hm, Steinmeier hat doch auch ähm, dem iranischen Präsidenten ja so herzlich gratuliert und Freund, oder wie, wie hat er da irgendwie Freund genannt und so weiter. Also er steht dann in
1: Yad Vashem und sagt, we remember, ja, Frank walter you remember, I remember, ganz ehrlich, ey. Ich kenne die alle, wirklich alle in einen Sack. Diese alte Männergeneration, ne? die alle miteinander ihren ganzen Kram abziehen. und Wir haben alle überhaupt keine Ahnung, was da so vor sich geht. So Die sind mit Sicherheit mit in der Verantwortung, wo Deutschland jetzt sich gerade befindet, wo die Ukraine sich gerade befindet. Da können die sich aber also wirklich hm. ein ganz großes Stück von abschneiden. Leider Gottes, ich mag Angie ja eigentlich, aber auch die muss ich leider... Ähm, damit in den Sack setzen. Äh, ich wurde heute gefragt, wie ich das finde, dass Zelensky das gemacht hat. Und da meine huh. ich, ja, ich weiß schon, worauf die Person hinaus will, es ist jetzt nicht besonders taktvoll, so jemanden wie Steinmeier in seiner Position nicht einzuladen. Oder beziehungsweise auszuladen sogar. Und weißt du was? Ich finde es richtig gut. Ich finde es richtig gut. Es ist nicht taktvoll, es ist ehrlich. Es ist richtig. Es es ist nicht deplatziert, <lacht> sondern er hat allen Grund und alles Recht. Ja, dann hieß es aber wieder so, ja, aber das ist jetzt nicht so smart gewesen. Ja, Digga, ganz ehrlich, natürlich ist das nicht smart. Der Mann sieht seit über einem Monat, wie sein Land abgeschlachtet wird, wie Kinder vergewaltigt und umgebracht werden und zwar haufenweise, massenweise. Dieses Land ist zerstört. Das wird nicht in einem Jahr wieder aufgebaut werden, und nicht in zwei, und nicht in drei. Und die Menschen kommen auch nicht wieder zurück. Der muss nicht taktvoll sein der muss nicht tagvoll sein, der hat keine Zeit und der hat auch keine Kraft und der hat auch keine Emotion mehr, tagvoll zu sein und so jemandem wie Steinmeier so eine scheiß Floskelhand zu schütteln, ist es nichts anderes außer Floskeln und Fake und Theater und gut aussehen. Das Einzige, was dieser Besuch gebracht hätte, wäre Steinmeier gut aussehen zu lassen. Es ja. hätte der Ukraine einen Scheißdreck gebracht. Und deswegen finde ich es richtig gut, dass er es gemacht hat, weil er sagt, ich spiele euer scheiß politisches Spielchen nicht mehr mit. Ihr seid Best Buddies mit Putin. Ihr habt uns in die Scheiße reingeritten. Ihr helft uns jetzt nicht mehr ordentlich. Du brauchst nicht herkommen. Vielen Dank. Und er hat recht. Er hat recht. Ich, er hat ihn richtig schön gedemütigt und ihn und bloßgestellt vor der ganzen Welt. Und er hat sowas von verdient. Und ich möchte, dass Steinmeier sich in seinen Stuhl setzt und mal ganz lange darüber nachdenkt, was er da für einen Scheiß verbrochen hat die ganzen letzten Jahre und sich wirklich vielleicht mal läutern lässt. Vielleicht hat ihm dieser Denkzettel wirklich mal menschlich. Ja. Für ihn wünsche ich ihn das. Nicht mal für, für außen, für ihn, innen drin. Nein, ah, Ich glaube nicht. Ich glaub Wahrscheinlich nicht. Wenn, wenn so
0: jemand, also wenn, wenn jemand, wenn jemand äh, die iranische und russische Führung äh, so toll findet.
1: Ähm, ja, es hat ihm aber auch noch nie jemand so auf die Finger geklopft wie Zelensky. Jenny Deutschland ist so ein ja, Land und Zelensky ist sowieso der Hammer. Also, ich habe das habe ich auch eh,
0: auch von von meiner von meiner Tante echt erfahren, weil ich habe natürlich die ukrainische Politik jetzt nicht so verfolgt die letzten Jahre, ne? Also jetzt nicht ja. so tief äh, von von innen und ähm und sie hat halt erzählt, dass er wirklich, wirklich was bewegt hat. Also, der hat. Äh, Man da ist, ein da Held, ist wirklich jemand an der richtigen Stelle, zum richtigen Zeitpunkt. Der hat, ähm, der wurde, sie sagt, der wurde am Anfang ausgelacht, auch in der Ukraine, so von wegen, so er hat auch keine Ahnung und, und kleidet sich nicht wie ein Politiker und, und so weiter. Aber er hat. Anmerkung
1: für alle, die es nicht wissen, der war eigentlich mal Schauspieler.
0: Ja, ja, klar. Aber ja. Ähm, er hat halt echt aufgeräumt. Also, er ist, er ist auch jetzt kein. kein kein Heiliger, aber er hat auf jeden Fall Leute ähm, da rausgeschmissen. Keiner ist Die, heilig. Keiner.
1: die, ähm,
0: die irgendwie ähm, viel, also wirklich wirklich oberkorrupt waren. Ähm, viele fanden das halt nicht lustig. Aber es zeigt sich auch seine seine diese Stärke, dass er äh, das Land dass er die Ukraine wirklich in den letzten paar Jahren vor, vorwärts gebracht hat, ähm, zeigt sich auch jetzt, also ohne, ohne ihn weiß ich nicht, wo die Ukraine jetzt wäre. Der hat auch, sie sagt auch, die hat, er hat auch die die Armee hat insgesamt irgendwie das Land auch äh, auf, äh, vorwärts irgendwie noch vor der Mann
1: gebracht. Außerdem steht ja gerade in diesem Krieg mitten im Krieg. Was meinst du, Olaf Scholz blockiert hier ähm, bei uns in Deutschland sitzen, wenn die Bomben aus Russland fliegen würden? Oder glaubst du, der würde sich dann irgendwo hinschicken lassen, wo es ein bisschen sicherer ist? <lacht> ich tippe auch. Ah, und,
0: und die Ukraine hat gestern tatsächlich ähm, was, was äh, gefeiert in den Social, äh, auf Social Media. Ich glaube, das hat das haben wahrscheinlich außerhalb der ukrainischen Bubble nicht so viel viele mitbekommen. Ähm, es wurde wirklich, war, war ein, 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 eine Social-Media-Bombe, will ich nicht sagen, aber ähm, na, Feuerwerk. Ähm, es wurde nämlich ein, ein, ähm, ein, Kumpel von Putin, ein ukrainischer Oligarch, der aber Putins Buddy ist. Also der ist irgendwie, äh, Putin ist, glaube ich, sein, sein. Ähm, wie nennt man denn das? Paten, Onkel, irgendwie der, der Tochter von diesem Oligarchen oder sowas. Okay. Ähm, der hat, äh, der war auch Politiker in der Ukraine. Das und der okay. hat sich, den haben sie irgendwie ähm, jetzt irgendwie am Anfang des Krieges irgendwie in, in Gewahrsam genommen wegen, wegen äh, Landesverrat, ähm, weil er da wahrscheinlich irgendwelche Informationen irgendwie an Putin weitergegeben hat, was auch immer. Und ähm, da ist er irgendwie geflohen aus, aus, dem, aus dem Hausarrest. Oh Gott. Äh, und er wurde gestern gefangen genommen. Wo? Irgendwo in der Ukraine. Ich weiß nicht genau, wo. Wir haben. Zelensky hat das ganz, ganz stolz, aber ich glaube, die äh, Leute, die das halt nicht nicht, äh, nicht, nee, nicht hab wissen, haben nicht das wahrscheinlich nicht gecheckt. Nicht. Er hat das auch gepostet. Hm. Und das war so ein, so ein äh, alle, alle Ukrainer auch äh, halt
1: auf der ganzen Welt waren, so yeah. Sehr gut, ich freue mich. Ja. Team Silenz für immer auf jeden Fall. Ja, definitiv hat er richtig gemacht.
0: Ja, und so, wir müssen, wir müssen mal Schluss machen. Ähm, wir reden schon wieder viel zu lange, aber ich fand, ich fand deine, deine Ansprache mal wieder richtig Die Ansprache toll. an die Nation. Genau, die Ansprache an die Nation von Sarah Cohen-Fantel. Ähm, hm. <lacht> Äh, was ich ja noch kurz erwähnen wollte, ist, dass wir ja auch noch, Sarah und ich ja noch ein gemeinsames Projekt haben, noch mit, äh, mit Wenke ah. Stegemann, ja. ähm, unseren bundesweiten Hackathon gegen Antisemitismus. Und da gibt es ein kleines Update, ein Upgrade, ähm, weil ja das Thema natürlich äh, trotzdem weiterhin so, so äh, wichtig ist. Machen wir unseren hackathon ähm, Hybrid jetzt, also Hackathon Goes Hybrid. Ähm, der wird äh, am äh, 9. Juni in Hamburg starten mit einer Nacht der Inno Innovationen, was auch ähm, Livestream sein wird. Und, die dann, alle genau, und dann können sich die Teams aber weiterhin jetzt bewerben und auch nach dem 9. können sich die Teams weiterhin bewerben. Und erst am 23. Juni haben die Teams dann zwei Monate Zeit an ihren tollen Ideen im Kampf gegen Antisemitismus ähm, dann zu arbeiten und die erst Ende August dann
1: abzugeben. Und man kann 5.000 Euro Preisgeld gewinnen. Genau. Und nach allem, was ich heute gesagt habe, Leute, es reicht nicht zu twittern, es reicht nicht zu sagen, Mensch, das ist jetzt aber schade und schlimm. Nein, 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 man muss den Hintern hochbekommen, man muss sich einsetzen, man muss aktiv werden. Es wird nichts besser auf dieser Welt, wenn wir rumsitzen und sagen, ist aber alles schade. Nein, wir müssen jetzt aufstehen gegen die bösen Mächte in dieser Welt und wir müssen wirklich, wirklich handeln. Und genau dafür steht dieser Hackathon. Und jeder kann mitmachen, jeder kann sich einbringen und am Ende wirklich was bewegen. Wirklich was bewegen. Nicht ja. Twitter bewegt nichts. Machen wir uns allen nichts vor. Twitter ist nett oder auch nicht nett, aber es bewegt im Grunde nicht viel. Das hier kann tatsächlich was bewegen. Die Ideen können umgesetzt werden hinterher, können in Schulen umgesetzt werden, können online umgesetzt werden, können bei der Polizei umgesetzt werden, können Gesetze ge verändern. Leute, das ist wirklich der Moment, um ja. mal... Und
0: ich würde, ich würde boah, gerne mit einem, mit einem äh, Satz einer ukrainischen äh, Lehrerin ähm, äh, enden, die jetzt gerade auf der Flucht ist. Ich habe ein Interview mit ihr gesehen bei einem russischen äh, Blogger auf YouTube. Sie ist nämlich jetzt ähm, in Budapest ähm, und äh, die, hat, die gibt Unterricht äh, anderen äh, ukrainischen Kindern, die dort auch eben geflohen sind. Und die haben sie gefragt, äh, weil sie ja immer von den Märchen und Geschichten und sowas äh, ja mitbekommen, dass das Gute immer am Ende siegt. Und äh, sie sagt, die Kinder haben sie gefragt, ob das dann immer noch so stimmt. Oh Gott. Und, äh, und sie sagte, ich habe denen gesagt, ja. Sie sagte, ich kann keine andere Antwort geben. Die, das, woran, woran Kinder glauben und das, was wir denen auch immer beibringen, ist, dass am Ende das Gute siegt.
1: Oh Amen. Das war das Schöne.
0: So, deswegen, und daran Gänzler müssen wir, bekommen, wir glauben. Nicht. Wir müssen daran glauben, ähm, aber, dass das Gute am Ende siegt.
1: Aber auch nur, wenn wir kämpfen. Ja. Vom Rumsitzen wird das nämlich nichts. Jeder, der Harry Potter gesehen hat, weiß, das Gute hätte nicht gesiegt, wenn sie einfach nur in der Schule gesessen hätten und studiert hätten und gelabert hätten. Nein, am Ende mussten sie kämpfen.
0: Ja, also das. hoch auf eure Besen. Hoch auf die Besen jetzt? <lacht> Und losfliegen und
1: kämpfen gegen das Böse. So, ähm. ich liebe Harry Potter und ich finde Harry Potter ist einfach so Voldemort und Putin ne? ja wohl richtig die gleiche Person. Also da ist ja überhaupt gar nicht gar kein Zweifel. Und sie nennen ah. Harry oder was? <lacht> Leicht. Und so, wir bevor wir jetzt total in,
0: in irgendwelche Vergleiche und, und Märchengeschichten abstürzen, ähm, So, war schön, ähm, war schön mit dir zu sprechen.
1: Ja, es Wie war wir geben genau, uns Feedback. Und Leute, teilt auch mal gerne unseren Podcast. Ja. Wir können eure Unterstützung gebrauchen.
0: Genau, wir kriegen so viel tolles Feedback. Ähm, ja. Aber ich damit, damit, damit das noch mehr, damit das noch mehr Leute unseren, unseren tollen Podcast hören.
1: <lacht> du siehst ja gut aus.
0: Danke. Jetzt fangen wir schon an, rumzualbern,
1: zu albern, die müden Mamis. Wir müssen ins Bett, die müden Mamis. Ja. So. Wir wünschen euch einen schönen Abend, passt auf euch auf und Ach Achso, und Raksameach. Und Raksameach und frohe Ostern und genau. Ach Gott, ja, frohe Ostern natürlich auch. <lacht> obviously
0: schönes wochenende
1: tschüss mit uns. ciao mit au yalla <lacht> yalla bye